1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
2: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast. NS, alle zijnen op rood. Download de app, en blijf scherp
0: een nieuwsradio de wereld Bernard Hammelburg.
2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks duizenden etnische armeniërs zijn de regio Nagorno-Karabach in Azerbeidzjan intussen ontvlucht. Wat is de rol van Rusland in dit conflict? Dat vraag ik zo aan Bob Deen, Oost-Europa deskundige en afdelingshoofd veiligheid bij Instituut Klingendaal. Maar nu eerst, de Oekraïners boeken langzaam maar gestaag terreinwinst in de oorlog. Waarom blijven de Russen met meer manschappen toch achter? En hoe past dat bij de manier waarop de Russen eerder in de geschiedenis oorlog hebben gevoerd? Te gast is militair historicus Christ Klep. Welkom Christ. Dag, goedemiddag. Ja, en Europa-afslaggever Geert-Jan Haan. Uh, jij bent er vandaag het hele uur bij, ook welkom.
1: Dank je wel, Bernhard.
2: Ja, Christ, de vorige keer dat je in dit programma zat, antwoordde je op de vraag of Oekraïne zou winnen. Het volgende.
3: De hoofd Amerikaanse militair heeft het gisteravond ook met zoveel woorden gezegd. Hij zegt eigenlijk dat nou, de Oekraïners staan op dit moment zo sterk op het slagveld... dat ze zelf de Russen zouden kunnen dwingen tot een onderhandelde terugtrekking over de grens. Dat zou al heel wat zijn. Dat gaat niet gebeuren, denk ik. Uh, maar Zelensky heeft al aangegeven dat hij alles terug wil, inclusief de Krim. En het ziet er langzaam maar zeker naar uit dat de Russen eerder relatief zwakker worden... als het gaat om hun gewichtskracht, zou je kunnen zeggen. En dat de Oekraïners alleen maar bijleren, hè? blijven die tovenaarsleerlingen... En als je van mij een, een, je krijgt van mij geen datum, maar je krijgt van mij wel een, een seizoen... dan denk ik dat in de zomer, volgend jaar... de Oekraïners dat grotendeels bereikt zullen hebben. Voor, voor 21 september betekent dat dus? Ja. Ongeveer, ja, ongeveer, ja.
2: Het is inmiddels 21 september geweest... en de ja. oorlog in Oekraïne is nog altijd niet voorbij. Nou is het flauw, eh, Christ, om je daarop af te rekenen... want het heeft geen van ons allen heeft het bij het juiste eind, laten we het zo maar zeggen... Mm -hmm. Dus het is allemaal een beetje gissen op basis van veronderstellingen en kennis. Maar hoe verklaar je zelf dat het anders is gelopen?
3: Ja, om te beginnen, ik had eigenlijk geen actieve herinnering meer... aan die uitspraak, met dat geheel, dat geheel tezijde. Uh, ja, ik heb er ook over na zitten denken natuurlijk. En ik kom eigenlijk tot twee hoofdverklaringen, zou je kunnen zeggen. Uh, ten eerste heb ik, en ik moet eerlijk zeggen... dat is wel een fout voor een historicus die uh, Rusland bestudeert. Ik heb uh, de Russische bereidheid om tienduizenden jonge mannen te offeren... voor iets volkomen zinloos uh, onderschat. En misschien met ja, de hele Russische revolutie, Stalin... had ik beter moeten weten... De Tweede Wereldoorlog. Dus dat zou de eerste verklaring zijn. Ik had toch gedacht dat ergens in de keten iemand zou breken. In de politiek of, of in de militaire keten. Dat is niet gebeurd. En de tweede reden is eigenlijk dat ik had gedacht... dat de Oekraïners een andere militaire strategie zouden kiezen. Ik had eigenlijk gedacht dat ze uh, met de spullen die ze krijgen... ook uh, vanuit het Westen en, en met de training en met uh, de eenheden die ze toch wel redelijk hebben intussen. Je zei net even werd net even gezegd van ze hebben uh, minder man, maar intussen als je kijkt naar de parate hoeveelheid militairen staat Oekraïne aardig gelijk met, uh, met Rusland. Dus daar ligt het niet aan. Maar desalniettemin ik ik had gedacht dat ze alles in zouden zetten op een offensief naar het zuiden. Ze hebben er blijkbaar voor gekozen om langs het hele front uh, te gaan vechten, overal de Russen te binden. Hè? Dat is zo'n mooie militaire term. Uh, en dan is het een soort uitputtingsoorlog uh, geworden. En ja uitputtingsoorlog... Oorlogen tijd, dat weten we.
2: Ja. Um, even nog over die manschappen. Ze <tie> zullen misschien nu aan weerskanten ongeveer evenveel hebben... maar Rusland heeft uiteindelijk natuurlijk meer reserves in manschappen. En uh. waarschijnlijk ook meer wapens... Um, hoe, hoe, hoe kan het dat, dan dat ze zo aan het, aan het stuntelen zijn?
3: Ja, dat, dat heeft om te beginnen te maken, denk ik, met, uh, ja, met, met de bevelstructuur aan de Russische kant. Alles gaat via één man, dat is uh, Vladimir Poetin. En, we, en dan weten we ook eigenlijk uit de militaire geschiedenis dat dat vaak een recept is voor verwarring, voor chaos en voor inefficiëntie. Uh, zelfs in de tijd van Napoleon en Caesar was dat het geval, hè, als je steeds uh, moet, moet gaan delegeren. En de tweede reden is, denk ik, dat. Ja, ook al heb je een groter demografisch potentieel... Hè, de, uh, een land dat ongeveer drie, vier keer het inwonersaantal heeft van, uh, van Oekraïne... wil nog niet zeggen dat je dat automatisch kunt omzetten in gevechtskracht. Uh, die gevechtskracht komt uiteindelijk uit... Ja, en dat herontdekken we in deze oorlog weer... uit zaken als motivatie. En moreel en de bereidheid om te leren, uh, improvisatietalent, dat hebben de Russen veel minder met hun strakke structuur dan de Oekraïners dat hebben, die veel meer westers denken, zou je kunnen zeggen. Ja, ja.
2: Als je, de, je bent historicus. Als je
3: door de, de geschiedenis heen kijkt en de, kijkt naar de
2: manier waarop de Russen in het verleden oorlog oh. hebben gevoerd en ze hebben er een opgevoerd,
3: wat is mm. dan het beeld? Ja, Het beeld is toch van een volkomen negeren van het lot van de gewone soldaat. Dat was onder de Tsaren al zo. Dat was onder de communisten uh, al zo. Dat was zeker onder Stalin zo. Vele mensen zullen de anekdote, nou, ik durf het niet eens een anekdote te noemen... maar het voorbeeld kennen van Berlijn. Hè, waar twee maarschalken om uh, voorrang vechten. Wie mag het eerst Berlijn binnentrekken? En dan gewoon onderling besluiten dat ze hun divisies uh, maar gewoon opofferen. De... Uh, om toch vooral de naam te hebben als eerste Berlijn binnengetrokken te zijn. Een volkomen negeren. Van uh, ja, het welzijn van je soldaten. En dat zie je volgens mij nu weer terug in, in Oekraïne. Ja. Um.
2: Heb je voorbeelden uit, de periode, uit periode die lijken op wat we, wat we
3: nu meemaken? Ja, als je, zeker als je niet alleen de Russische kant eh, bekijkt... maar ook, ook in het algemeen, dan eh, zie je vaak dat het lijkt... alsof een conventioneel sterkere tegenstander... Hè, dus de, zoals Stalin zou zeggen, het leger met de meeste divisies... Eh, dat die de oorlog ook gaat winnen. Wat we intussen uit de militaire geschiedenis weten... en dat zie je bijvoorbeeld in alle koloniale oorlogen gebeuren... Hè, om, om dat voorbeeld maar eens te noemen. Kijk ook naar, laat ik het voorbeeld er toch... Maar bijhalen. Nederland in Nederlands-Indië en Indonesië. Wij zouden deze oorlog eigenlijk gewoon hebben moeten winnen. Sterker nog, de militairen vonden ook dat ze de oorlog aan het winnen waren en dat ze behoorlijk wat gebied onder controle hadden. Wat ze vergeten, en dat waren de Russen in Oekraïne ook vergeten, is dat het uiteindelijk toch draait om. Wat, wat ik net al zei, uh, moreel. Uh, de bereidheid om door te vechten, incasseringsvermogen, improvisatievermogen. Ja, ja. Dus volle voorbeelden uit de geschiedenis waarvan de Russen hadden kunnen weten, nou een vastberaden volk, dat heb je er zomaar niet onder. Nee,
2: en, en dat kun je vergelijken met wat er nu gebeurt.
3: Ja, dat, dat vind ik wel. Uh, in het begin uh, hadden de Oekraïners misschien nou, een grove schatting... Een, een kwart van de gevechtskracht van, uh, van de Russen. Intussen hebben ze dat opgebouwd tot wat ik denk dat al aardig gelijkwaardig uh, is. Maar zelfs met die kwart, gewoon door heel slim te denken... Uh, iedereen kent wel het voorbeeld van het grote Russische konvooi... wat in februari richting de hoofdstad uh, Kiev trekt. Ja, ja, en en dan, ja. Precies, en, da, en dan, dan weten uh, de Oekraïners dus uh, ongetwijfeld ook ingefluisterd... Door uh, Britse en Amerikaanse adviseurs, want laten we dat niet vergeten. Uh, die zeggen: nou, hoe pak je zo'n konvooi aan? Ja, het voorste voertuig, laatste voertuig, en uh, put ze verder maar uit. En dat is precies wat de Oekraïners gedaan hebben. Ja, met als gevolg dat uh, Kiev nooit bereikt werd. Nee. Um,
2: Geert Jan, um, ja, je bent erbij.
3: Ja,
1: um, ik, ik heb van jou de mogelijkheid gekregen om. Uh, Christ ook uh, een paar vragen te, te stellen. Um, en dat is op basis van indrukken die ik heb. Uh, en wij, uh, Bernard, jij en ik zitten vaak uh, te overleggen... over hoe moeten we iets duiden. En uh, dit blokje heb ik twee vragen over iets wat maar niet lukt... of lijkt te lukken aan Russische en de Oekraïnse zijde. en uh, Mijn eerste vraag uh, voor Christ heeft te maken... met uh, de verdediging van Rusland zelf. We zien dat Oekraïne inmiddels ook Rusland bestookt... onder meer met drones... En Rusland lijkt kwetsbaar te zijn in de luchtafweer. En dat verbaast mij enigszins, want de verdediging van het moederland... is in feite prioriteit nummer één van Rusland. Daar gaat altijd ongelooflijk veel geld naartoe. Ja. En dan hebben we het over luchtafweerraketten... electronic warfare, zodat je kan jammen. Waarom heb ik de indruk dat het de Russen... Dat de Russen dat niet op orde hebben. En is die indruk juist?
3: Nou, om uh, um te beginnen uh, stem ik helemaal met je in. Zeker aan het begin dacht ook ik dat het een hele complexe, wat dan zo mooi heet, hybride oorlog zou worden. Hè? Dat de Russen alles zouden inzetten op. Ja, het zijn van niet verschrikkelijke term: het totale geweldsspectrum. Hè? Dus alles van ondermijnen, spionage tot aan. Dreigen met kernwapens aan toe. En dat lijken ze niet te kunnen. En dat heeft er simpelweg mee te maken dat we nu tot de conclusie komen. dat wat de Russen de afgelopen twintig jaar ook gemoderniseerd hebben. ze hebben vooral hun corruptie gemoderniseerd. Daar komt het eigenlijk op neer. Uh, als je kijkt naar de productie van tanks bijvoorbeeld. als je kijkt naar de productie van moderne wapensystemen. vooral de S-400. die werd hier in het Westen enorm opgehemeld als een anti-vliegtuigraket. Ja, die blijkt. Dat niet is zo... soort, de, soort, de soort Russische Patriot. Hè? Exact, ja. En die werd ja. dan ook opgehemeld gelijke hoogte gesteld, hè, excuseer de woordspeling... gelijke hoogte gesteld, eh, techno, technologisch gezien. Ja, wat blijkt nu, de Oekraïners hebben er de afgelopen dagen... alweer twee van uitgeschakeld, eh, van die S-400-raketten. Eh, dus eh, ik denk dat we tot de conclusie moeten komen... dat de Russen, om terug te komen op jouw vraag... dat de Russen simpelweg de afgelopen twintig jaar... onder de deken van modernisering, hè, onder de sluier van modernisering... eigenlijk er niet in geslaagd zijn om een leger op te bouwen... wat past bij hun demografische eh, potentieel. En sterker nog... Ja, het is misschien een wat flauwe grap en wat kruwe wat grap. Als de Chinezen ooit iets willen in het Verre Oosten, dan zouden ze dat nu moeten doen. Want er is werkelijk, uh, ja, als je nu ziet hoe zwak het Russische leger in het Verre Oosten nog is. Schattingen lopen uiteen. Maar er wordt wel gezegd dat uh, uh, 60, 70 procent van het paratenpotentieel van het Russische leger op dit moment in Oekraïne zit. Daar hebben we het dus over. En als je dan alle opleidingseenheden en zo erbij rekent, dan denk ik dat de conclusie wel gerechtvaardigd is dat, ze in het, met, dat ze het Kremlin ongeveer 90% van de totale krijgsmacht op dit moment spendeert aan Oekraïne. En dat zijn ongelooflijke cijfers. Ja, zeker omdat het
1: verdedigen van het moederland eigenlijk altijd voorop staat. En dat is existentieel bijna. Dus dat verbaast Tuurlijk. me. En, en daarbij komt ook nog de um, investering in nucleair natuurlijk. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste manieren van verdedigen van het eigen land. Precies. Maar nu iets wat Oekraïne maar niet lijkt te lukken, want er wordt al tijden gehint... op het opblazen van de Krimbrug, de Kerchbrug, met het idee dat je dan de logistiek van de Russen uitschakelt... en dat de Krim nou, makkelijker, even uh, zogezegd, binnen handbereik zou zijn. Mm -hmm. Waarom lukt het
3: Oekraïne maar niet? Ja, er is wel een interessante theorie over. Om te beginnen, ik denk dat ze het zouden kunnen... Ze hebben nu met de aanval op Sebastopol weer aangetoond... dat ze beschikken over lange afstandsraketten, over kruisvluchtwapens... dus noods over die beroemde varende drones... die ook al een paar keer ingezet zijn, dat ze het zouden kunnen. Als ze daar echt hun inspanning op zouden inzetten... de Oekraïense special forces zijn heel berucht op dit moment al... met duikers enzovoort enzovoort, dat die ook wel zouden kunnen. Ik denk dat ze het niet doen. En de theorie erachter is, is dat als het zover komt dat Oekraïne druk gaat zetten op de Krim zelf. En Rusland zou die Krim moeten evacueren. Dat zal niet dit jaar zijn, maar dat zal waarschijnlijk. Ik doe maar weer een voorspelling. Niet doen. <laughs> Ik zal geen datum noemen. Uh, dat het ergens in het voorjaar is. Uh, volgend jaar of in de zomer volgend jaar. Ja, dan moet je weet, dan... Christ, dat ja, dit ja. gesprek wordt opgenomen. Hè? Ja. Ik weet zeker dat jullie mij over een jaar weer ja, hier ja, hebben want,
2: zitten. Dat... Je komt ook in de podcast. Dus veel uh, mensen gaan het horen. Ja.
3: Ik kom hier niet meer onderuit. <kwijnt> uh, maar dat, dat uh, nou, laten we zeggen, over een willekeurige periode, binnen een jaar. Uh, de Russen de, de Krim gaan evacueren... en dat ze daarvoor wel een ontsnappingsweg moeten hebben. Dus het zou zomaar eens kunnen zijn dat de Oekraïners denken... als we de ontsnappingsweg afsluiten... dan willen de Russen boven de Krim en op de Krim... alleen maar harder blijven vechten. Um, en leidt dat misschien wel tot een nucleaire escalatie... als blijkt dat de laatste resten van het Russische leger... vernietigd gaan worden. Uh, is, is dat de reden erachter? Ja, ik vind het op dit moment wel een vrij geloofwaardige theorie. Ja, ja.
2: ja het is overigens... Uh, het, het klopt met de doctrine waar we het regelmatig over hebben... over het gebruik van kernwapens... Uh -huh. Alleen als wij echt zo ver worden verslagen of in de moeilijkheden zijn... dat we geen ander middel meer hebben. En wat jij beschrijft lijkt daarop.
3: Het is het centrale dilemma hè, van, het, ja. uh, van de westerse steun aan Oekraïne. <güls2> <güls2> ik heb, ik heb ze de tovenaarsleerlingen genoemd. Ja, ze zijn wel verdraaid, goed. Maar als je ze de vrije hand zou geven... en je zou ze elke keer weer opnieuw nieuwe wapensystemen geven... Ja, dan zou het zomaar eens kunnen gaan zijn dat ze ze nog gaan gebruiken ook. En bovendien ook nog eens op Russisch grondgebied. En ja. dat is nou precies wat we niet willen. Ja.
2: Um, dit is Bena de Wereld. Mijn gast is militaire historicus Christ Klepp. en ook in de studio Europa verslaggever Geert Jan Haan.
3: And today, today I'm announcing that the United States will be sending 31 Abram tanks to Ukraine. The equivalent of one Ukrainian battalion. Secretary Austin has recommended this step because it will enhance the Ukraine's capacity to defend its territory and achieve its strategic objectives.
2: Ja, zei de Amerikaanse president Joe Biden acht maanden geleden... dat was eind januari, he, over de levering van dat, uh, die wondertank Abram. En hij zei, nou, zijn minister van Defensie heeft gezegd... dat moet nu maar gebeuren. Um, inmiddels zijn er een paar van die Abram tanks in Oekraïne... en ook de lange afstandsraketten zijn beloofd... Wat gaat dit materieel veranderen
3: aan de oorlog, Christ? Ja, op korte termijn niet zo heel veel. Het, het past overigens wel in een wat breder patroon... wat ik maar even uh, het ritme van de wonderwapens heb genoemd. En dat is dat elke keer weer opnieuw de Oekraïners om iets vragen. Hè. Zelensky smeekt om nieuwe wapensystemen, Want hij zegt dan, die wapensystemen zullen echt de oorlog gaan veranderen... en we hebben ze keihard nodig. Dat zijn, dat zijn uh, de tanks, dat zijn de F-16's, dat zijn de lange afstandsraketten. Elk, elke twee maanden komt er wel zo'n wapensysteem uh, voorbij. Of ze echt iets gaan veranderen... Nou ja, 31 uh, Amerikaanse tanks. Dat is een bataljon, zoals al uh, werd gezegd. Zelfs al zou je ervan uitgaan dat één Amerikaanse Abraham tank... ongeveer vijf of zes Russische tanks waard is. Hè, want dat is een beetje de reeksom uh, die de Amerikanen zelf maken. Uh, de, uh, Russische tanks zijn niet overdreven goed. De Abraham staat bekend als een van de beste uh, ter wereld. Dan zou het wel een verschil gaan uitmaken. Maar, zeg ik er onmiddellijk bij uit militaire doctrine... daar moet je ze wel op de juiste manier inzetten. En het is maar... de Vraag of onder andere het terrein zich in het zuiden ervoor leent om grootschalig met tanks te gaan aanvallen. Dan zullen ze zullen de Oekraïners eigenlijk eerst door die verdedigingslinies heen moeten. En dan komen ze in wat vlakker en beter inzetbaar terrein. Ja, en wat betreft die lange afstandsraketten, waar we het nu voortdurend over hebben, die ATACMS, tecums die Army Tactical Missile. Ja, die heeft natuurlijk een, een bereik wat velen in het Westen nogal verontrust. Dat is namelijk een bereik waarin je de Russen uh, niet alleen achter het front... maar ook in Rusland zelf klappen kunt gaan uitdelen. En dan komt precies die vraag terug waar we het net over hadden. Dan gaan ze misschien gekke dingen doen met die, uh, met die, uh, met die raketten. Dan gaan ze Russisch hoofdkwartieren op Russisch grondgebied zelf. Niet alleen op de Krim, maar ook elders uh, uitschakelen. En uh, dat zou eventueel kunnen leiden tot een escalatie overigens... Uh, als we dan toch iets leren van deze oorlog. Sommige stukjes techniek werken behoorlijk goed. En een van de stukjes techniek die erg goed werkt... dat zijn die lange ballistische raketten. We hebben het al eerder gehad met die HIMARS. We krijgen het nu met die ATACMS. Daar kun je op grotere afstand heel nauwkeurig... bijna tot op de meter nauwkeurig, hoofdkwartieren mee uitschakelen, bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk wel een wapen wat de Russen... dat blijkt ook uit hun onderlinge communicatie... ongelooflijk vrezen. En dat is ook wel terecht, denk ik.
2: Ja. Nou, er zijn een paar incidenten geweest... Hè, met wat leek toch redelijk succesvolle aanvallen op Russisch gebied. Niet heel groot, maar toch wel indrukwekkend... Mm -hmm. Is dat met dit soort materieel gebeurd? Of zijn dat drones geweest?
3: Nee, dat zijn vooral uh, drones geweest. Uh, wat veel mensen nog wel eens vergeten... is dat de Oekraïners natuurlijk bij het begin van de oorlog... Uh, een van de meest geavanceerde IT-industrieën hadden in, uh, in Europa. Heel veel van de software die jij vindt in je telefoon... Uh, heeft de Oekraïense oorsprong. Heel veel spelletjes zijn Oekraïens uh, ontwikkeld. Dus dat was uh, absoluut geen probleem voor de Oekraïners... Om, daar, om die drones te bouwen... en ook de bijbehorende software uh, te ontwikkelen. Uh, sterker nog... Ze bouwden hun eigen euh, drones, maar vaak ook, ja, geloof het niet... Chinese commerciële drones, om tot euh, lange afstandswapens, euh, zou je kunnen zeggen. Ze zijn intussen in staat om daar 10, 15 kilo explosieven onder te hangen. nou, Dat is al een kleine bom, dat is al behoorlijk wat. En bovendien ja, de voorraad van dat soort spullen... zeker als je ze zelf bouwt aan die kleine en milde grote drones, is het natuurlijk uh, onuitputtelijk. En ik denk dat het niet voor niks is dat uh, de Oekraïners onmiddellijk op dat wapen hebben ingezet. Heel veel Oekraïners kunnen daarmee omgaan. Er zijn veel Oekraïense bedrijfjes die ze kunnen bouwen. Het is betrekkelijk goedkoop. De, de beroemde rekensom is nou ja, zo'n drone kost misschien 2000 euro, maar een Russische tank kost een miljoen. Uh, dat is, dat ja, is ook een goede afweging. En een,
2: een kruisrocket kost ook zo'n miljoen, hè?
3: Ja, het zijn ongelooflijke aantallen. Want we horen nu voortdurend dingen voorbij komen als, nou, we leveren nog anderhalf miljard. <laughs> en, ja. en dan zeggen de Amerikanen nou, dat is niet zo heel veel. Hè? Uh, als je weet dat ze inderdaad, wat je al heel terecht zegt... een beetje kruisraketten, een paar ton tot een miljoen kost... Uh, en je schiet er per dag een stuk of tien vanaf... Uh, dan is de rekensom snel gemaakt, ja. ja, ja, ja. Bernard, um,
1: mag ik nog een vraag stellen aan Ja, Chris? ja graag. Uh, ik zal er nog eentje doen. Um, want in uh, Oekraïne interviewde ik uh, de Britse generaal James Cohen... En, en die legde mij uit uh, dat uh, bij een oorlog dan moeten de ways en de means die moeten rijmen. Oftewel, als je doel is als Westen om Oekraïne te laten winnen... dan moet je dat land ook geven wat ervoor nodig is om dat doel te bereiken. En ik ben benieuwd, als vraag voor Christ... zijn we daar al op dat punt en zo niet komen we nog op dat punt? Gaan we Oekraïne geven wat nodig is... om? ons doel te bereiken?
3: Nee, nou Het antwoord op de eerste vraag is, nee, we zijn er nog niet. Uh, want dan zouden de Oekraïners nu beschikken over nog veel meer materieel. Er wordt in de Westen natuurlijk voortdurend gezegd dat er aan alles tekort is. Uh, dat de voorraden beginnen op te raken. Ja, uh, Amarula, uh, de wapenindustrie. <laughs> uh, natuurlijk gaan die niet roepen, nee, we hebben volop hoor. We krijgen ze met korting. Nee, natuurlijk niet. Uh, de wapenindustrie zegt nu juist dat aan alles gebrek is. Nou, wat zijn de laatste berichten bijvoorbeeld als het gaat om munitie? Want munitie is absoluut vitaal hè, in, in deze oorlog. Er worden er duizenden granaten per frontdeel afgeschoten per dag, uh, is dat blijkt dat we nu opeens de Amerikaanse... en de Europese wapenindustrie wel kunnen voldoen aan de vraag... naar munitie in de komende maanden. Hoe komt dat? Ja, omdat er gewoon heel veel in geïnvesteerd wordt. Uh, dat roept een bijna kapitalistische vraag op, en dat is wil het Westen, wil de westerse wapenindustrie... dat deze oorlog nog wat langer duurt. Want ze kunnen allerlei systemen testen natuurlijk. Ik zag onlangs een advertentie van een van de grote wapenfabrikanten. Battleproven stond onder hun onder wapensysteem in de Oekraïne. Dat is natuurlijk een, goede verkoop, een goed verkooppraatje. Dus ja dat hele verhaal dat, dat wij niet kunnen leveren wat zij nodig hebben... daar heb ik mijn vraagtekens bij. Uiteindelijk, als wij willen dat Oekraïne gaat winnen... en dat willen we niet snel, want anders escaleert de boel uh, veel te snel. We zijn eigenlijk bezig met een oefening, een escalatie, manipulatie. Uh, dan, dan, dan denk ik dat we dat gaan doen. Ja, ik denk dat we langzaam maar zeker, als we weer binnenkort weer zien, er komen nog wat nieuwe wapensystemen bij, die F-16's die gaan vliegen, komen nog wat meer tanks die kant op, er komen nog wat meer raketten die kant op. Ja, totdat het genoeg is, en dat zal denk ik ergens volgend jaar zijn, uh, voor de Oekraïners om een definitieve uh, doorbraak te genereren. Dat denk ik ja.
2: Ja, dus de datum in jouw verhaal verandert. Maar de, maar de inhoud niet. Je blijft zeggen als ze het handig spelen, maken is het nog steeds een geweldige kans.
3: Ja, ik denk dat ook vanuit het militair-historische oogpunt, dit is denk ik een heel goed voorbeeld, waar van David en Goliath zou je kunnen zeggen, maar langzaam maar zeker begint het Goliath tegen Goliath te worden, gezien de Oekraïense opbouw, dat dit een perfect voorbeeld is van de miscalculatie die de Russen gemaakt hebben, die in de geschiedenis heel vaak gemaakt is, door heel veel grote mogelijkheden, dat ze de tegenstander er wel eens even uit zullen meppen. En dat is een onderschatting, die heel veel grote legers in de geschiedenis al hebben moeten ervaren als, uh, als verschrikkelijk, en die dus behoorlijk uh, klop hebben gekregen. en ik Alleen al op basis van die redenering denk ik dat het onvermijdelijk is dat de Oekraïners die inventiever zijn, die democratischer zijn, toch, die uh, een beter moreel hebben, dat die uiteindelijk gaan winnen. De basisbouwstenen, de elementen voor een overwinning, liggen aan de Oekraïnse kant en niet aan de Russische kant. Ja. En die
2: aankoop door Rusland van weliswaar zeer ouderwetse... maar wel uh, in miljoenen stuks verkrijgbare granaten uh, 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 voor de, 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 de wapens, de Russische wapens.
3: Mm -hmm.
2: Is dat ook een gamechanger? Ja, ik Want denk dat dit wel, weliswaar dingen zijn die je niet precies mee kan schieten, maar je kunt er wel mee schieten. En er zijn er heel veel in, uh, voor je arterie.
3: Ja, dit is nou precies een, een, een voorbeeld, denk ik, van de feitelijke militaire onmacht van, van de Russen. Zij hebben, toen ze in de eerste weken al merkten... dat ze niet meer militair gingen winnen... hebben ze ervoor gekozen, en dat past ook wel een klein beetje... in de Russische strategie, uh, om de verschroeide aarde te gaan toepassen. En dat betekent dat ze allerlei militaire middelen gaan inzetten... waar ze eigenlijk niet voor bedoeld zijn. En dan roep ik toch wel even de parallel met de Tweede Wereldoorlog... misschien wat gevaarlijk, uh, in, de, in, de, in de herinnering... waarbij de Britten en Amerikanen dachten... nou, als ze die Duitsers maar eindeloos bombarderen en terreurzaaien dan... Uh oefenen ze uiteindelijk wat druk op Hitler uit om, uh, om de oorlog te beëindigen. Is niet gebeurd. Integendeel, in de, de Duitsers werden er alleen maar bozer door. En ik denk dat Rusland nu dezelfde fout maakt. En dat is simpelweg de fout dat ze denken door terreur te zaaien... door burgerdoelen te bombarderen, door graan aan te vallen... dat ze daarmee de oorlog kunnen doen kantelen. Mijn voorspelling is, en ik denk dat je dat zeker ook wel ziet... dat het tegendeel waar zal zijn. De Oekraïners zullen alleen maar vastberadener worden. Maar
1: dan zeg je dus eigenlijk, en voor Bernhard is dit belangrijk... want die zit nu in Amerika.
3: Yeah.
1: En uh, Bernard, we hebben het vaak over de verkiezingen in Amerika... die er al aankomen. Maar Chris zegt hier dus eigenlijk dat Oekraïne de oorlog wint... voordat er nieuwe presidentsverkiezingen in Amerika zijn. Dus voordat <laughs> Trump eventueel aan de macht
2: komt. Ja, nee, maar dat is, het, is, het is een mooie grap, Geert-Jan. Maar het is ook een heel belangrijk uh, punt. Uh, er loopt op dit moment een enorme discussie over... Uh, want voor het eerst moet... moet uh, um, Biden weer geld bijvragen. He. Tot u heeft hij geput uit een fonds... dat door het vorige congres was goedgekeurd. Dat is nu op, dus er moet nieuw geld komen. De senaat hoeft nog geen probleem meer, heb je het. Maar in het huis is dat een enorm probleem. Als dit verhaal klopt en het dringt door in de discussie... is dat heel gunstig nieuws. Omdat ook het huis dan wat gemakkelijker zou zeggen... nou ja, als het zo ligt, dan doen we het nog maar even. Want dan zijn we er daarna vanaf...
3: Is dat een logische, Christ? Ja, ik denk dat, ik denk dat je het dilemma goed uit. Het dilemma voor zowel het Westen en voor de bondgenoten van Oekraïne, als voor Oekraïne zelf, is om binnen een aantal maanden, zeg het voorjaar, zoveel zichtbare vooruitgang geboekt te hebben. Want nu hoor je voortdurend: ja, nee, ze, ze krijgen niks voor elkaar. Het zijn maar deukjes in het front. We spenderen. Maar wat iedereen vergeet, is ja, de eerste deukjes zijn het moeilijkste Het gaat er juist om dat je door die linies heen breekt en dat je vervolgens grotere stukken gebied gaat veroveren. Als dat de komende de maanden gebeurt, dan zal de discussie uh, voor de democraten... vooral natuurlijk, uh, ook in het Huis van Afgevaardigden... een stuk eenvoudiger worden. Lukt dat niet? En heeft men dus in februari, maart uh, die grote vooruitgang niet uh, bereikt... en dan heb ik het over enkele tientallen kil kilometers... liefst ook een beetje richting uh, de zee van Azov... het afsnijden van de Russische linie... Het, het uit elkaar splitsen van die twee grote delen van het front... als dat niet lukt... Ja, dan ontvouwt zich het scenario wat je net schetst. En dat is dat het wel eens heel moeilijk zou kunnen worden... en dat ook vanuit de republikeinse kant... steeds meer geroepen ja. zou worden om een, uh, om een wapenstilstand. Ja, zo ja. ja. Het
2: zijn de woorden van Trump, ja. we gaan te zoeken. Bedankt, ja. militair historicus Chris Klep.
3: Graag gedaan. BNR Nieuwsradio. De wereld.
0: Bernard Hammelburg.
2: Duizenden etnische Armeniërs hebben inmiddels Nagorno-Karabakh verlaten. Vorige week donderdag viel Azerbeidzjan het gebied... dat bestuurd werd door Armeniërs, binnen. On december 12, 2022, Azerbaidjan blocked de Lachin-corridor. The only road... De lifeline connected Nagorno-Karabakh met Armenië en de world In blatant violation van zijn verplichtingen onder de internationale humanitaire law en de trilateral statement van november 9, 2020. De message is duidelijk. You kunnen allemaal over vrede praten. En we kunnen naar woon gaan. En je niets kan veranderen. Het zei de Armeense minister van Buitenlandse Zaken. Uh, Mir Zoyan, vorige week hier uh, in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De gast is Bob Deen, Oost-Europa, deskundige en afdelingshoofd Veiligheid bij Instituut Klingendaal. Welkom. Goedemiddag. Ja. En Euro, Europa-verslaggeber Europa Geert-Jan Haan is ook nog steeds in de studio. Klopt toch, hè, Geert-Jan? Ja, de zeker, Bernard.
1: Mocht de lijn met Amerika verbreken, dan is er nog dan, een lijntje met Amsterdam. Zit, dan
2: zit jij daar safe voor ons, ja. En, dat is een geruststelling, maar ik ben er ook blij mee. Eerst even dit. Eh, nagorno nou, karabach wordt vaak een Armeense enclave geroepen, maar dat klopt niet helemaal. Eh, 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 Bob, Bob kunnen we dat eerst eens even rechtzetten? Hoe zit het nou precies?
0: Ja, dat klopt. Want als je enclave zegt... dan denken mensen eigenlijk dat het een stuk Armenië is... dat in Azerbeidzjan ligt. En dat is niet zo. Uh, dit gebied had een autonome status binnen Azerbeidzjan, uh, waarbij de etnisch Armeniërs altijd zelfbestuur hadden... tijdens de Sovjet-tijd. En na de onafhankelijkheid van, uh, van Azerbeidzjan uh, heeft deze regio altijd geweigerd het Azerbeidzjaanse gezag te accepteren. Dus Azerbeidzjan ziet hen als separatisten. Zij zelf zien zich gewoon als zelfbestuurders van een eigen republiek. Ja.
2: En ik heb ook altijd moeite met het woord etnisch. Uh, omdat uh, dat is niet hetzelfde. Een, een, een etnische Armenier is geen Armenier. Ik bedoel niet discriminerend hoor. Maar uh, een, een, een Vlaming is misschien een etnische Nederlander. Maar het is geen Nederlander. Speelt dat soort ja. gevoelens ook een beetje een rol?
0: Nou, hier ligt het wel, wel anders. Dit zijn inderdaad etnische Armeniërs... die zich heel erg verbonden voelen met Armeniërs zoals die in Armenië wonen. Er zijn wel verschillen binnen het grotere Armeense volk... maar iedereen eigenlijk in Armenië beschouwt ook de Armeniërs uit Nagorno-Karabakh... gewoon als dezelfde etnische groep. Ja. Uh, dus dit is wel degelijk een etnisch conflict. En die, ja, die etnische verschillen zie je ook terug. Taal, cultuur, religie. Het is ook een, een christelijke groep, uh, terwijl Azerbeidzaan uh, moslims zijn.
2: Ja. Uh, inmiddels zeggen de separatisten in de regio... vanaf 1 januari houdt Nagorno-Karabakh op te bestaan. Dat, uh, dat is het nieuws van uh, nou, de afgelopen 24 uur of zo. Wat betekent dat?
0: Ja, ik denk dat dit een onderdeel was van de besprekingen die zij gehad hebben met uh, de Azerbeidjaanse autoriteiten. Uh, na eigenlijk het, het verlies van die eendaagse oorlog, die wel echt heel heftig was hoor. Ik zag ook aan de Azerbeidjaanse kant, waren ook meer dan honderd doden. Dus even heel hard gevochten, uh, zwaar gebombardeerd. Uh, toen zagen de etnisch Armeniërs, die ik zelf geen separatisten wil noemen hoor, uh, ondanks dat zij uh, dat, dat zelfbestuur altijd uh, eisten. Uh, zij woonden daar altijd namelijk. Maar goed, uh, dat even daar gelaten. Nou, nee, nou, maar
2: dan, uh, maar oké, okay, hoe, hoe, hoe noemen we ze dan? Want ik vind het heel belangrijk wat je zegt. Wij, wij, wij delen ja. altijd alles in hokjes. Dit zijn dan bij ons separatisten. Maar jij zegt waarschijnlijk al terug: ja, maar dat is helemaal niet zo. Wat zijn ze wel?
0: Nou ja, deze mensen, en dat is dan wel weer heel veel geschiedenis. Uh, deze mensen hebben altijd daar gewoond. Uh, en het ingewikkelde is dat hun regio waar zij woonden door Stalin werd toegekend aan uh, de Sovjetrepubliek Azerbeidzjan met een autonome status. En uh, Stalin maakte sowieso een zootje altijd van grenzen. Hij heeft in Centraal-Azië heel veel enclaves veroorzaakt. Hij heeft ook Azerbeidzjan een exclave bezorgd. Dus een nachtje van wat, wat vast ligt aan Turkije, waar we het straks ook nog over gaan hebben. Uh, en deze mensen werden daar eigenlijk een klein beetje uh, de dupe van. Dus ja, vanuit formeel Azerbeidzjans perspectief zijn het separatisten, omdat zij een eigen republiek willen en niet bij Azerbeidzjan willen horen. Maar dat langere verhaal, vind ik, hoort erbij. Want anders klinkt het net alsof ze een provincie zijn... die dit opeens hebben bedacht, dat ze nu weg willen.
2: Ja, die oorlog, dat zei je al, die duurde maar een dag. Waarom is dat zo snel gegaan?
0: Uh, Azerbeidzjan heeft zijn uh, militaire positie al afgelopen jaren enorm verbeterd. Ze hebben eigenlijk de belangrijke slag al gewonnen in november 2020. Uh, toen hebben ze strategische posities ingenomen, waaronder de stad Shusha, de hooggelegen stad. En daarna was het eigenlijk altijd duidelijk dat die milities van Nagorno-Karabakh uh, en eventueel Armeense troepen... nooit de kans zouden hebben om zich te verzetten tegen dat uh, technisch en, en ook numeriek superieure uh, Azerbeidzaanse leger. Uh, maar dan nog hebben ze dit keer hun punt geprobeerd te maken... met hele zware bombardementen, uh, veel doden bij zijn uh, gevallen. Uh, en was het heel duidelijk voor de etnisch Armeniërs... dat als zij blijven vechten, uh, dat ze geen schijn van kans maken. Uh, dus daarom hebben ze ook dat uh, staakt het vuren getekend... en in feite was dat een capitulatie. Uh, ja. en, uh, en nu heffen zij dus ook hun republiek op. Ja,
2: ja ziet je ziet ze ook met, uh, met duizenden tegelijk vertrekken. Dus het hele, Dat hele gebied loopt leeg. Als ja. dat lukt, natuurlijk. Want ja, waar moeten ze allemaal heen
0: zo snel? Eh, ze mogen um... er niet eens allemaal uit. Uh, de, 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 dus dat, de, 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 is dat is inderdaad uh, een lastig verhaal. Ja. Ja. Uh, het is de derde keer in de 30 jaar dat er zo'n conflict
2: is. Um, maar als ik jou goed begrijp, speelt dit al van lang voordat de Sovjet-Unie bestond.
0: Ja, dat klopt. Uh, er is heel veel gebeurd. Misschien veel te veel voor deze uitzending. Maar in trans zoals dat vroeger ook heette... het Russische Rijk is daar ooit uh, uh, veroveringen begonnen. Het Ottomaanse Rijk was daar aanwezig. Het Persische Rijk. Uh, en ja, de, de naam Nagorno-Karabakh zegt eigenlijk alles in, in de naam. Want Nagorni is, is Russisch voor bergenachtig. Uh, Kara is Turks voor zwart. En Bagh is Persisch of Iraans voor tuin. Dus dit is een gebied dat zich altijd op die breuklijn bevond... van die verschillende uh, rijken. En dat werd bevolkt door etnisch Armeniërs... die altijd de dupe werden van die conflicten. Uh, en zij hebben uiteindelijk hun, hun toevlucht gezocht tot Rusland... die hun beschermer zou moeten zijn om, uh, om hen te beschermen tegen Azerbeidzjan. Uh, en ze hebben nu gezien dat dat helemaal niks voorstelt... en dat Rusland ze zelfs gewoon overlevert eigenlijk aan ja. Azerbeidzjan.
2: Een kenmerk van zo'n conflict is dat je twee landen hebt... die allebei aanspraak maken. Uh, zitten er aan weerskanten ook punten van gelijk in wat ze zeggen?
0: Ja, ja, dat zit er zeker. Azerbeidzjan heeft een aantal grieven die ook teruggaan tot begin jaren 90. Dus toen de Eerste Karabachoorlog werd uitgevochten, die Armenië won. Uh, Armenië had toen het betere leger uh, en heeft niet alleen Nagorno-Karabakh... dus gesteund in zijn poging om uh, Azerbeidzjan tegen te houden... maar ook nog een zeven districten eromheen bezet. Als een soort bufferzone, waardoor ze altijd toegang tot het gebied hadden. Uh, en daaruit zijn ook weer veel etnische Azerbeidzjanen verdreven. Dus beide zijden hebben in deze allerlei grieven... Tegen elkaar. Uh, ze worden ook altijd heel boos op mij als ik beide zijden zeg. Want uh, ze vinden het niet van dezelfde orde van grootte. Er zijn ook in de jaren tachtig etnische zuiveringen uh, over en weer geweest. Uh, dus hier zit echt wel een, een stukje van het verhaal waarin Azerbeidzjan vindt dat het terecht wraak neemt voor wat hen in 1994 is aangedaan. Ja. Ja, en mijn persoonlijke is... mening daarbij is, dit moet een keer stoppen, zo'n cyclus van geweld. Dus Azerbeidzjan had dit eigenlijk niet moeten doen. Uh, maar dat vinden zij wel.
2: Dat vinden ze wel? Nou, staakt het vuur nu betekent dat echt wat? Of is dit echt eh, wat het woord zegt, dan staakt het vuur en gaat het vuur of laat het weer verder?
0: Nou, dat, dan moeten we onderscheid maken tussen Nagorno-Karabakh en uh, Armenië zelf. Want ook Armenië ziet Nagorno-Karabakh niet als onderdeel van Armenië. Uh, dus Nagorno-Karabakh is nu een verloren zaak voor de Armeniërs. Uh, velen zullen vertrekken, ik zag 66.000 hebben dat ongeveer al gedaan. Dat ja, is al, het al het meer heindel, dan het heindel, het het...
2: Is, het is, Ja, een derde, er zijn nog 180.000 of zo hè?
0: Nou, de officiële cijfers zijn 120. Ik denk ja. dat er al veel weg waren voor die tijd. Dus dit is in ieder geval al meer dan de helft. Ik zag berichten van Armenië zelf, die verwachten dat meer dan 90% zal vertrekken. Dus dan blijft er een klein gedeelte achter die zich zullen schikken naar de Azerbaidjaanse wet. En dat is dan probleem nummer 1. Dat is dus een feitelijke etnische zuivering. Het tweede probleem is de etnische, of de is de, de potentiële oorlog tussen Armenië zelf en Azerbeidzjan, Want Azerbeidzjan maakt ook nog eens even aanspraak... op de hele zuidelijke provincie van Armenië. Die heet Sunik. Uh, die noemt Aliyev west Zangezur, En daar zegt hij van dat Stalin die grens ten onrechte heeft getrokken... en dat dat eigenlijk historisch Azerbeidzjans grondgebied is. Dus je ziet ja. dat Aliyev aan de ene kant... de grenzen van Stalin heel prettig vindt... waardoor Karabach zogenaamd van hem is... en aan de andere kant gewoon claims legt op het zuiden van Armenië.
2: Ja, Rusland heeft... Uh lijkt het wel het conflict eigenlijk altijd in stand gehouden.
0: Waarom? Dit is voor Rusland altijd een manier geweest... om grip te houden op zowel Azerbeidzjan als Armenië... en om ook een militaire presentie in deze voor Rusland... enorm strategische regio te behouden... Uh, het Caucasusgebergte vormt eigenlijk een, een natuurlijke grens uh, die de zachte onderbuik van Rusland, die, die Noord-Caucasus en het zuiden van, van Europees-Rusland, beschermt tegen dat Ottomaanse en Persische Rijk en andere uh, ja, uh, landen die van onderaf nu zouden, uh, Rusland zouden kunnen aanvallen. Dus zij willen daar een presentie hebben. Het is voor hen heel, heel belangrijk. Uh, en zij zagen altijd dit soort lange, slepende conflicten, die soms bevroren conflicten werden genoemd, soms ten onrechte, uh, als een manier om die presentie te houden. Dus zij hebben dit nooit willen oplossen.
2: Nee. Um, de, de, de Armenië heeft een um, redelijke relatie met het Westen, zullen we maar even zeggen. Um, is dat een van de redenen waarom Rusland Armenië uh, extra, nou ik zal maar zeggen, uh, haat of onaardig vindt of als vijand ziet of uh, on wil onderwerpen? Uh, omdat omdat ja. Armenië, om, Ar Armenië kijkt naar ons en. Uh, uh, Azerbeidzjan misschien wat meer naar het oosten?
0: Nou, volmondig, uh, ja. Uh, Rusland heeft... Het is een langer verhaal, hoor. Want formeel is Armenië een bondgenoot van Rusland. Het zit samen met Rusland in een zogenaamde... collectieve veiligheidsverdragsorganisatie. Lang woord is een, een soort NAVO door Rusland geleid... die heel weinig voorstelt. Uh, maar Armenië is eigenlijk met handen en voeten aan Rusland gebonden. Uh, de grensbewaking wordt door Rusland uitgevoerd. Het luchtruim wordt door Rusland beschermd. En alle kritieke infrastructuur, waaronder de energievoorziening... de spoorrails, is allemaal in Russische handen. Dat hebben uh, verschillende Armeense regeringen... over een periode van 20, 25 jaar allemaal aan Rusland geleverd. Waardoor Armenië nu wel naar het westen kan proberen te kijken. Maar Rusland heel veel middelen heeft... om de Armeense regering zwaar onder druk te zetten. Uh, om dat te voorkomen. En het is precies... Dat wat, wat je zei, dat, waar, dat Armenië te veel begon te flirten met de Amerikanen. Uh, de vrouw van de huidige premier, Pashinyan, uh, ging naar Oekraïne, ging humanitaire hulp geven. Waarom Poetin heeft gezegd: "Nou ja, dan zal je de gevolgen ook merken." Uh, en dat is precies wat Armenië nu ervaart. Ik denk zelfs dat Rusland probeert die armeense regering weg te krijgen. Ja.
2: Ja. Dit is BNR de wereld. Mijn gast is Bob Deen, oost deskundige en afdelingshoofd Veiligheid bij ja, het Instituut Het is Il est entier, il est constant depuis le début, et ils le savent. Ces derniers jours, nous avons vécu des crimes inacceptables et des opérations de guerre au Nagorno-Karabakh. Ja, dat was Macron. Frankrijk en Armenië hebben een hele goede band. En de aanval van Azerbaijan is dan ook onacceptabel, zegt Macron in een interview met TF1. Uh, ook de buren. Turkije en Iran bemoeien zich met het conflict. Turkije steunt Azerbeidzjan, onder andere vanwege de sterke economische banden. Is dat zo? Is dat voor hun de belangrijkste reden?
0: Nou, het is niet alleen economie. Het is ook een, een, een nauw gevoel van verbondenheid. zowel cultureel als historisch. Uh, de, de talen lijken heel erg op elkaar. Uh, dus het, ze, ze beschouwen elkaar als broedervolkeren. En de Turkse uh, strijdkrachten hebben ook de Azerbeidzaanse strijdkrachten... heel veel getraind, uh, veel wapens geleverd. Waaronder die, die cruciale Bayraktar uh, drones... waarmee Azerbeidzjan die overwinning in 2020 kon boeken. En voor Turkije ligt Azerbeidzjan ook geopolitiek uh, heel strategisch. Want het is de doorgangsweg naar de Kaspische en achter de Kaspische Zee de vijf Centraal-Aziatische republieken. Ook rijk aan Delftstoffen. En daarachter nog eens een keer China. Dus Turkije heeft er heel veel belang bij om die nauwe band met Azerbeidzjan aan te houden. En ook ja. nog zijn eigen historische problemen met Armeniërs. Waaronder die Armeense genocide.
2: Ja, want op het, moment, op het moment dat Turkije het woord Armenië hoort... dan worden ze al paars om de lippen, hè?
0: Nou, dat was vroeger zo. Dat was ook omdat. Uh, altijd die kwestie van de, de, de geschiedenis en de genocide. De genocide, dan de markt... ja. Ja, maar dat is wel een klein beetje aan het verschuiven. Want die regering van uh, Pashinyan in, in Armenië... weet dat ze het zich niet kunnen veroorloven... om alle buren tegen zich in het harnas te jagen. Nou, uh, Azerbeidzjan is een verloren zaak. Dat is de facto staat van, van oorlog. Iran probeert dus inderdaad goede banden mee te houden. Daarom is hun verbinding naar het zuiden... dus waar zij grenzen aan Iran voor hen zo cruciaal. Uh, Rusland kunnen ze niet meer op rekenen. Dus is Pashinyan ook de uh, betrekkingen met Turkije gaan verbeteren. En dat deed hij onder andere tijdens de grote aardbeving... Turkije door daar humanitaire hulp naartoe te sturen. Dat is erg goed gevallen in Turkije. Toen kregen ze ook weer hele gesprekken over het opnieuw openen... van de Turks-Armeense grens, die nog steeds gesloten was. Uh, dus eigenlijk probeert Armenië over die schaduw van het verleden te stappen. En ook Turkije heeft daar wel wat oren naar. Dus het is niet alleen maar haat en nijd meer, die relatie. Nee. Er um,
2: bestaat een zogenaamde OCSE Minsk groep... waarvan Frankrijk voorzitter is... Uh, Rusland en de Verenigde Staten zitten erin... die in de jaren negentig is opgericht om vrede in Nagorno-Karabakh te bewaren. Waarom heeft die internationale samenwerking eigenlijk niks bereikt?
0: Ja, dat is voor mij persoonlijk een pijnlijke vraag... want ik heb twaalf jaar voor die organisatie gewerkt. Uh, dat komt mede door de geopolitiek... Uh, doordat Rusland natuurlijk altijd de baat bij had... om dit wel alleen op de eigen manier te willen oplossen... Uh, op een manier die niet acceptabel was voor de anderen... Maar dat komt ook een beetje door uh, de nationalistische groepen in zowel Armenië als Azerbeidzjan. Want er zijn, ik geloof zeven voorstellen geweest waarmee dit conflict op te lossen was geweest, uh, waarbij uh, Nagorno-Karabach een autonome status had gehad in Azerbeidzjan. Maar van Armenië nu, als het terugkijkt, zou denken: hadden we dat maar aangenomen? Maar op meerdere momenten hef, hebben Armeense regeringen... onder druk van nationalistische groepen... Uh, ook die vaak zelf nog uit Gorno-Karabakh kwamen ook, dat afgewezen. En later, toen Azerbeidzjan steeds sterker werd... is Azerbeidzjan er veel gaan tegenhouden... omdat zij dachten dat een militaire oplossing ook nog wel mogelijk was. Ja. Maar die OVJZ heeft dus gefaald. Meer kunnen we het ook niet noemen. Nee.
2: Um, er wonen ook uh, uh, Armeniërs in de Verenigde Staten... Amerika heeft dus ook zijn, zijn zorgen uitgesproken. Is dat waarom Blinken zo opmerkelijk heeft gereageerd...
0: Ja, ik denk dat dat meespeelt. De Armeense diaspora is toch een, een factor ook in de verkiezingen. Ze zijn ook weer niet zo groot dat ze de doorslag kunnen geven. Maar ze geven hier heel veel om. En er zijn ook veel bekende Armeniërs, waaronder Kim Kardashian... die zich heel duidelijk in het, het publieke debat mengen... die ook naar het Witte Huis gaan, druk zetten op senatoren en congressmen. Het
2: zijn altijd, altijd uh, mensen die, waarvan de achternaam op Ian eindigt, hè? Bijna altijd. Dat zijn allemaal Armeniërs. Uh,
0: vaak, ja. Ja. Ja, nou, ja, nou niet iedereen wiens achternaam op Jan eindigt is dus een Armenier, maar de kans is dan nee, wel... Een nee, nee, nee,
2: dat is waar. En... Asnavoer was er ook één. Maar goed, ik... ja. Ik,
0: ja. ja. Uh, ze houden altijd ook uh, die band met die diaspora heel erg aan. Dus de Armeniërs zijn echt verspreid over de wereld... maar veel zitten in Frankrijk, de Verenigde Staten en ook in, uh, in Nederland. Uh, en die zijn politiek heel gemobiliseerd en, en voeren druk op. Dus ik denk dat dat een van de factoren is. Maar de tweede is ook, de Amerikanen zien hier wel een kans... want die duwen de Russen er eigenlijk een beetje uit nu... Dit is de grotere geopolitiek. Waarbij de VS gebruik gebruikmaken van die, die ja, zwakte van Rusland. De teleurstelling in Armenië over Rusland. En uh, ja, Nancy Pelosi van het, die, die verscheen al heel snel in Jerevan. Met allemaal steunbetuigingen. Al, al na 2020. Uh, nu is net Samantha Power geweest. We hebben al militaire oefeningen gezien tussen Armenië en de VS. Heel kleinschalig, maar ze waren er wel. En de Russen zijn hier echt allergisch voor. Die zien dit echt als de zoveelste keer... dat de Amerikanen zich in hun achtertuin uh, beginnen te roeren. Ja. Maar eerlijk is eerlijk, het zijn wel de Amerikanen... die de meeste druk nu op Aliyev uitoefenen... om niet ook Zuid-Armenië aan te vallen. Ja. En daar zijn ze effectiever in dan de Europeanen.
2: Ja, brengt ons bij Europa, Geert-Jan... wat is op dit moment het Europese standpunt over dit conflict?
1: Nou, er is niet echt een zwaar standpunt. Um, iedereen vindt het heel erg... Maar je hebt ook verschillende EU-lidstaten met eigenlijk verschillende belangen. Ik denk dat Bob dat nog beter kan uitleggen op basis van een zeer recent rapport dat hij heeft uitgebracht. Je hebt eigenlijk verschillende stromingen, waarbij je landen hebt die. Um, Armenië humanitair willen steunen. Je hebt landen die om economische redenen... Um, zich niet zo graag willen uitspreken in dit um, conflict. En je hebt nog landen die eigenlijk gewoon uh, pissig zijn... op dat Armenië zich überhaupt met, uh, met Rusland heeft ingelaten. En, um, ja, en niet Oekraïne bijvoorbeeld dan, dan steunt. Zo wordt dat dan ook uh, uh, nog gezien. Dus men praat met verschillende uh, monden. Maar men is ook vooral heel stil en... Um, mijn interpretatie ook van de verklaringen die zijn uitgegeven... onder andere door de speciaal vertegenwoordiger namens de EU... voor de, voor de Zuidelijke Caucasus, um, waar ooit Bob nog assistent... of adviseur voor was, volgens ja. mij. Um, Bob, ja, ja. Uit, uit die verklaring kun je eigenlijk vooral aflezen... dat men inderdaad Karabach opgeeft. Het is nou eenmaal wat het is, maar dat men vooral niet wil... dat dit verder escaleert. En de interessantste zin vond ik dan ook... Um, dat Baku duidelijk moet maken... Um, hoe men nu eigenlijk naar uh, het vervolg hiervan kijkt. Dus de bal wordt dan weer een beetje bij Azerbeidzjan gelegd.
2: Ja. Um, Bob Deen, uh, Geert-Jan had het al over. Je, je hebt, het was in, in, in maart van dit jaar heb je een rapport geschreven met Wouter Sveers... onder andere um, dat Europa een strategie moet ontwikkelen... voor die zuidelijke Caucasus. Is, is, is dat gebeurd? Niet gebeurd? Doen ze daar iets mee? Leggen het naast zich neer? Wat is de status?
0: Um. Ja, de, dat rapport, ik, ik ben er natuurlijk zelf wel heel trots op... en we hebben enorm ons best gedaan. en We zijn naar Baku en naar Jerevan en naar Tbilisi gegaan... om dit allemaal in kaart te brengen. Maar het eigenlijke verhaal is dat wat Geert-Jan vertelt... van botsende belangen. Want de EU heeft tegenstrijdige wensen in die regio. Enerzijds uh, invloed willen uitoefenen... en dat, dat vacuüm van Rusland proberen te vullen. Uh, optreden als bemiddelaar. Dus de rol van de OVSE naar zich toetrekken... omdat die OVSE is mislukt. Concurreert daar ook mee op Rusland, wat ook... Bemiddel tot. Maar ja, ondertussen vliegt Ursula von der Leyen gewoon naar Baku... en tekent gewoon een strategische gasdeal. Uh, waardoor uh, president Aliyev denkt... ja, uiteindelijk willen die Europeanen vooral geld. En ja. natuurlijk die strategische route richting China. Dus de EU, en, en dan ook nog eens uh, gehandicapt door het feit... dat uh, Hongarije allerlei dingen blokkeert... vanwege hun nauwe banden met, uh, met Azerbeidzjan, uh, kon gewoon weer niet met één mond spreken. En dan moet wel zo'n Borrell of, of de hoogvertegenwoordiger... Uh, uh, moet wel statements afgeven. En dat is behoorlijk tandeloos. Dus... Dus er zijn ook ja. geen sancties bijvoorbeeld opgelegd.
2: Geert-Jan, je hebt op een aantal Europese toppen meegemaakt... hoe Europese leiders de relatie tussen beide landen goed willen houden.
1: Ja, precies een jaar geleden in Praag... Uh, bij de eerste editie van de Europese Politieke Gemeenschap. Uh, Pashinian en Erdogan ook, uh, Pashinian en Aliyev ook uitgenodigd... en er was een handdruk tussen Pashinian en Erdogan. Dat was van grote symbolische waarde en heeft ertoe geleid, wat, wat Bob ook schetst... dat die ontspanning tussen Armenië en Turkije uh, nu eigenlijk ook, ook verder gaat... Um, ik was er ook bij in, in Moldavië... waar toen onder andere Olaf Scholz probeerde te bemiddelen. Ik denk achteraf dat het vooral gericht was op het niet verder laten um, escaleren van het conflict... en dat het vaste deel van Armenië niet in de problemen zou komen... maar dat men eigenlijk het te weinig uh, over de, de situatie in Karabach heeft gehad. Misschien omdat dat inderdaad door, door heel veel landen... gewoon als territoriaal Azerbeidzjan wordt gezien. Um, maar ja, uh, je hebt wel te maken met een, een etnische zuivering. Dus op een of andere manier, we zagen het natuurlijk toch aankomen. En, en dat is ook het gekke hieraan, hè, dat Bob en ik en een heleboel anderen regelmatig telefoontjes krijgen van allemaal diplomaten uit Armenië... of Azerbeidzjan die hun belangen willen aangeven. En dan lees ik dus in de New York Times een artikel met een voorpagina van... God, dit kwam voor iedereen uit de lucht vallen. Ja, maar dunkt. Dat is niet zo. Alleen, we hebben er gewoon met z'n allen niet genoeg prioriteit aan willen geven. En ik denk dat dat ook nou eenmaal de situatie was bij die Europese toppen. Ja.
2: Heel kort nog even, Bob. Welke aanbeveling zou jij nu op dit moment aan de EU doen?
0: Uh, nou, prioriteit 1 van de EU moet zijn absoluut afschrikken... dat president Aliyev zijn dreigementen om een verbinding... naar nachtje van door Zuid-Armenië uh, met geweld tot stand te brengen. Uh, dan moeten er echt zware consequenties volgen. Wat mij betreft ook die gasdeal meteen van tafel. Zodat hij dat niet eens in zijn hoofd haalt. En ook ophoudt daarover te praten. Hij moet de territoriale integriteit van Armenië respecteren. Uh, punt twee is uh, iets doen voor de humanitaire nood van de etnisch Armeniërs. Die zijn gevlucht uit Karabach. Want ik denk dat het grote merendeel uh, ook niet meer terug zal willen. Uh, die, die moeten goed opgevangen worden in, uh, in Armenië. Dat is een behoorlijke klap voor uh, toch al niet zo rijke Armenië. En punt drie, zware druk wederom op Baku om de mensen die nog wel achterblijven, ook een fatsoenlijk bestaan te geven. En dat betekent ook hun mensenrechten, recht op cultuur, taal en, en, en religie... allemaal te garanderen, met een internationale waarnemersmissie. En daar heeft Blinken wat over gezegd in zijn gesprekken met Aliyev... dat dat een optie was. En ik denk dat dat mogelijk is op het moment dat er niet meer zoveel Armeniërs zullen zijn... Want dan zal Aliyev heus wel uh, proberen te doen... alsof hij heel fatsoenlijk met ze omgaat... en dan waarnemers willen toelaten. Want dan zijn ze geen bedreiging meer voor zijn, uh, zijn territoriale integriteit. Maar ik denk dat dat de belangrijkste punten zijn nu.
2: Dank Bob Deen, Oost-Europa-deskundige en afdelingshoofd veiligheid bij Instituut Klingendaal. En natuurlijk dank aan Europa verslaggever Geert-Jan Haan. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl... Tot volgende week.
0: Nieuw ten is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
3: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw ten,
1: Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.